0: Hoy tenemos un formato diferente en este ponte a rueda extra. Tengo que ver si por tema de derechos la fuga de la fuga está disponible en términos comerciales porque básicamente es lo que vamos a hacer hoy. Es la fuga de nuestra grupeta. Hoy estamos en formato dúo haciendo kilómetros y vamos a charlar un poquito sobre las últimas carreras que hemos podido ver en este tramo de Clásicas. Vamos a hablar de ese tríptico de las Ardenas, que además con esto de que la mayoría somos tropeleros, ya lo empezamos a ver como un todo de manera bastante más cómoda. Y para ello vamos a hablar con uno de nuestros integrantes favoritos en esta grupeta, como es Alberto Arrondo. ¿Qué tal, Alberto?
1: Muy buenas tardes, Beñadjo. Pues me siento un poquito como ayer como Lazcano, el día de a través de Flandes, ¿eh? Yendo para adelante, sé que tengo piernas, pero el compañero que tengo aquí igual tiene hasta más piernas que yo. O sea que no sé si vas a ser Laporte o Paules todavía, pero...
0: Yo hago como mucho de capitán de ruta, que no está nada mal, ojalá serlo. Y mucho bidón, eh, mucho trabajo y siempre en comunicación directa con el coche. Vamos a hablar de ese tríptico de las Ardenas que quizá nos ha dejado un poco eh, una sensación... Eh, algo anticlimática en su final, no por la grandísima victoria de Renko, sino por no haber podido testar al que ha sido el gran nombre de estas carreras, como ha sido Pogachar. Vamos a empezar con el esloveno vamos, y vamos a hacer un poquito de ficción también. ¿Tú le veías también para haber conseguido completar el hat-trick?
1: Mira, el tema es que eh, a partir del momento en el que Pogachar está en la línea de salida, eh, lo más probable, o lo que más se acerca a la realidad. Es que, es que todavía gane, ¿no? Entonces, yo sí creo, sí creo que estaba para, para ganar y, y más después de ver cómo se resolvió la, la Lieja, que solamente fue subir, o sea, bajar una coronita brrr, y, y Remco se fue. Entonces, eh, le hemos visto tan superior en esta primavera que yo creo que lo que más acercaba a la realidad era verle campeón en Lieja y completando el, la triple corona de Ardenas.
0: Creo que es muy importante valorar eh, lo que está haciendo, eh, evidentemente es un corredor de época, es un corredor eh, de calibre histórico y salvo que ocurriera una desgracia va a seguir completando su palmarés, hay que pensar que va a ser un coleccionista de hitos, pero yo creo que hay que reconocer la osadía de él y de su entorno de intentarlo, es decir, de sabiendo que tiene las capacidades correr el riesgo de buscar objetivos en muchos puntos del calendario. Porque esto no ha sido habitual en los últimos años y creo que es muy de agradecer. Que seguramente hemos tenido corredores no al nivel de pogacha, evidentemente, pero que podían haberse aventurado estas cosas. Y al final, por unas cuestiones o por otras, acaba primando el calendario casi a la carta. El, bueno, El objetivo del año es este, y vamos a por este, ¿no? Siempre pensando, sobre todo, en el, en el Tour de Francia. Y que un corredor que tan pronto conoce las miles de ganar en el Tour y que tiene un caso realista para decir, mejor soy el que más gana esta carrera en la historia, haya tenido la audacia de decir, no, no, que el ciclismo es todo el año, que el ciclismo tiene otros hitos, yo creo que es refrescante y que es eh, verdaderamente algo a elogiar más allá incluso de su propio rendimiento.
1: Sí, sí que es verdad que lo, lo repetimos hasta la saciedad, ¿no? pero siempre hablamos de esta nueva generación. Y, y vienen a competir sin miedo. A ver, también es verdad que el, el riesgo-resultado es un factor que siempre tienes que, que evaluar y, bueno, caerte en Lieja cuando tu objetivo es el Tour de Francia, cuando tienes veintipocos años, pues, hombre, mucha avería te tienes que hacer pues para no... Para no recuperar, eh, lo que dices tú es, es de agradecer, es de elogiar, eh, no, tiene un, no es un, por, por llegar a otro extremo, no es un Chris Froome que decía año tour y llego al tour con 18 días de competición, después de correr Dauphiné, Oniza y se acabó. Y después del tour, res, descansar y vuelta y se acabó el año. 40 días ando pedales, no, no, aquí sí que es verdad que vemos, vemos otras cosas y vemos también que es que como él se ve con muchas piernas, y hay factores Van Aert, factores Van Der Poel, factores eh, Remco, que hacen que esos cuatro estén todo el año picados, pues es que tienen constantes ganas de demostrar quién es el, el, el mejor. Entonces, pues se plantean la línea de salida y siempre tenemos esos cuatro o cinco tíos que nos, van a dar, que nos van a dar espectáculo. Mira, el otro día, no sé quién decía, que la lesión de Pogacar sí que es verdad que le, le vino muy mal para, para, para Lieja, pero que igual incluso le viene bien para el Tour, porque, porque va a ser una primera semana mucho más conservadora y le va a permitir eh, ir cogiendo poquito a poco el punto de competición para en la tercera semana, que es, como digo yo, eh, semana de colombianos, es decir, de, de 2.000 metros de altura, de puertos y de tal, llegar con más chispa. Veremos.
0: Pues puede ser una, una buena reflexión en torno a lo que haga Luego es cierto que los análisis pues son eh, relato y nos iremos adaptando y como le salga mal, será se dirá, fíjate, claro, es que esa tensión de haber estado haciendo el calendario de clásicas, ¿no? Bueno, siempre tenemos relatos para todo porque es de lo sí. que se trata. Pero relacionado con esto, a mí hay algo que me gusta mucho y que creo que es muy positivo para el ciclismo, que es que eh, se está generando una dinámica que es propicia para aumentar la base de aficionados que siguen toda la temporada, ¿no? Eh, romper un poco con ese aficionado más estacional, ese aficionado de la bicicleta es para el verano y yo veo el Tour y me gusta, pero más ahí me pierdo. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a grandes corredores, grandes nombres que están compitiendo durante todo el año y por otro lado porque creo que toda esa dinámica del año pasado, que fue un estrés tremendo para los equipos, de los puntos, ha generado una cierta sensación de continuidad en el calendario, ¿no? De que, hay un todo, de que en la temporada del ciclismo profesional tiene un hilo conductor. Y yo creo que eso, igual desde el final de la Copa del Mundo, lo habíamos perdido. Y aunque sea algo más artificial como es el tema de los puntos, y que ahora nos cueste pensar en si hay un, blo un bloque de tres años o no, creo que es bastante positivo y que creo que puede hacer que la gente siga eh, todo esto durante todo el año, que es en el fondo lo que buscan los, los deportes, no que se siga hablando de ellos, hasta como se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando no hay competición, que siguen generando noticias
1: es, Eso es. Hablando de la Copa del Mundo, ojalá volviera la Copa del Mundo. ¿eh? Ojalá sí. volviera la Copa del Mundo. Pero sí que es verdad que es lo que, lo que dices tú. Yo creo que el año pasado fue un año en el que no solamente Movistar se llevó un susto. Sí. Eh, no hay que ser un quick step, o no hay que ser un, un jumbo-bisma, para darte un susto, y creo que el año pasado los que se vieron con el agua al cuello han espabilado para este año y los que tenían ya el tríptico de los tres años salvados porque tenían acumulación de puntos este año, pues porque están viendo que en su entorno se están poniendo las pilas, pues vamos a sacar los puntos antes de la última jornada y ¿eh? los 42 puntos antes de la última jornada y así ya la disfrutamos con tranquilidad entonces, al final, tú te das cuenta que, fíjate, la primera clásica que abre el año es la, más o menos, la OMLO, ¿no? Más o menos, en febrero. Y es que estoy viendo aquí la, el, el equipo de salida y todos presentaban, como se dice en tenis, grandes cabezas de serie. Sí, 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 o sea, sí. Es decir, todos los equipos, desde el día uno, ya contaban con, con buenos caballos de carreras. Y si además, que es un pequeño detalle, pero también ha alimentado la temporada, eh, el ciclocross de Benidorm sí. hizo muy bien al ciclismo, porque los que no son muy asiduos, como dices tú, pero los nombres de Van Der Poel, Van Aert y tal, los tienen en la cabeza constantemente repetidos durante el año porque son super estrellas. ¿Cómo? ¿Han ido a venir? Sí, no, ¿Y ahora? y ahora en marzo, no, pero hay piedras y hay barro y hay no sé qué. Trona en la televisión, hay cada vez más prensa, más prensa. Como hay cuatro o cinco corredores muy buenos y los cinco quieren competir, pues van los cinco ahí. Entonces, jo, al final parece que se está generando como una. Como una dinámica y como una. Bueno, un, un gran círculo virtuoso, pues que hace que no sé cómo estemos viendo además mucho espectáculo en, en, en las propias carreras.
0: Y voy a decir una cosa. Eh, bueno, aquí yo creo que apreciamos lo que es la historia del ciclismo, ¿eh? antes de volver al tema de, de las clásicas. Pero evidentemente, para quien está poniendo dinero en el deporte, es mucho mejor esta sensación que hay ahora de estamos viviendo una época fantástica incluso yo creo que a veces hiperbólicamente la mejor época de la historia bueno, pues esto puede ser exagerado pero es mejor que seamos algo adanistas a que nos volvamos nostálgicos hay grandes deportes que parece que viven encerrados en una nostalgia permanente no es el caso por ejemplo del boxeo el boxeo eh, vive a veces preso de su pasado y al ciclismo parecía que durante una época le pasaba también eso que había que irse a los mitos antiguos que nos encantan hablar de esas pues, grandes eh, eh, cabalgadas, ¿no? Eh, hablar de esos grandes mitos. Hoy hace poquito se ha publicado, por ejemplo, el libro sobre Bamontes, que ha publicado libros de ruta, y eso está muy bien. Pero para el que está invirtiendo ahora, es mejor que seamos un poco adanistas y pensemos, bueno, la época ahora es la mejor de la historia, porque esto va a atraer más a la gente, va a atraer a los patrocinadores. Y yo creo que esta es una dinámica, que aunque puede ser un poco exagerada, pues nos viene bastante bien. Vamos a volver a las clásicas. A ver, Pogachar, Amstel. A veces pues sí. eh, se, dice, se decía... Bueno, quizá la más complicada para él. Creo que no se valora lo suficiente también lo bien que rueda.
1: Que igual por esto Amor. el nombre
0: del Tour se piensa... Bueno, un tío que gana el Tour sube mucho. Sí, sí. Es pues que Pogachar hace todo lo demás muy bien.
1: Es que Pogachar, además... Joder, que contralogía muy bien también. Uh -huh. O sea, si, si Pogacar, si Pogacar es, es hombre Tour... Es porque es capaz de... No pifiar en los abanicos. Es capaz de pasar muy bien la montaña... Es capaz de controlojear bien. Es decir, nadie gana un Tour de Francia si no eres bueno en el llano. Y es que encima tiene, tiene ese instinto de, 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 de saber rodar, de bajar piñones, como dice este el de la Fuga ¿no? al sótano, cadena al sótano, bajar la cadena para pa abajo, bajarla, agachar la cabeza, 500 vatios o lo que sean, y, y moverlos. Es ligerito encima. O sea, bueno, tiene esa fuerza, tiene esa explosividad y tiene esa capacidad de lo que hablábamos antes de ser Hombre completo, eh, un tipo, un, 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 un Alejandro Valverde estos tíos que son capaces de febrero a octubre, cada vez que está en línea de salida, eh, rodar. Y ganó con una superioridad, ganó con una superioridad eh, espectacular. Y si ganó así, es porque él tenía en mente ganar el tríptico. Sí,
0: sí, sí, sí. Es que lo, lo tenía muy claro y se vio la, la forma en la que gestionó todo. Que esta es la quizá la parte más importante. Porque después de verle ganar en, en Amstel, eh, pues eh, le vimos eh, también eh, hacerlo ya en la carrera que quizá era la de menor riesgo, que decías, ¿no? En, en la, una flecha balona, que es una carrera muy predecible, que es verdad que hay años cuando está más igualada, que a mí me parece muy bonito ver ese esfuerzo final y, bueno, pues ver cómo lo dan todo en un esfuerzo de apenas unos minutos pero que parecía, pues con, con lo que había en, en la línea de salida, evidentemente era el gran favorito y en condiciones normales tenía que pasar lo que pasó después.
1: Es que no abrió ni la boca para respirar, o sea, ni, en ningún momento pareció que estaba en esa famosa zona 5, ¿no? que dicen los amantes de los, de los vatios <risas> y de las mediciones del esfuerzo fue tranquilo, fue tranquilo, fue tranquilo, no sé si fue Chicone o Esquelmose, creo que arrancó un trequi, y, y en cuanto dijo, bueno, pues es que tendré que ganar yo, ¿no? Bajó dos piñones y arrancó, se fue el solo, se levantó y salió, es decir, en ningún momento su resultado de victoria y en ningún momento perdió la calma, ni entró mal colocado ni tal, a mí de la, de la flecha eh... Si algo creo que le falla, pero es inherente a la propia carrera, es que los tres pasos mm. por el muro, pues hacen que todo se decida en el último, Salvo sí. que algún día llega un chalao, en el, en el buen sentido de la palabra, y decide atacar en el segundo paso de Uy. Es que, bueno, eh, es difícil
0: verlo, ¿no? Pero... El
1: tema es que luego dicen, no, es que la Sanremo es un, es un tostón porque todo el mundo ataca sí. en el pollo. Joder, ¿la flecha? Claro. ¿Y la flecha? que, tú, es ¿que, que todos se deciden en un kilómetro? Es que
0: además este año sí que parecía propicio para al menos intentar generar otro contexto, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que si preguntas incluso en el pelotón, el 99% te iba a decir, pues si vamos a huir todos juntos o juntos los que importan, este, nos este la no Copafo. va a ser por eso. Entonces, yo sí pensaba que este año, pues a lo mejor podíamos ver alguna intentona en ese sentido, sabiendo que es muy difícil. Pero bueno, por lo menos tratar de proponer algo que bueno, incluso en ese contexto, pues pensamos que Pogachar tiene las de ganar, pero no tratar de dificultárselo un poco. Pero no fue así. Y sí que nos podemos quedar también con Miquel Landa, que volvió a estar ahí y que sí que deja la sensación que está en un año bueno, que está muy sí, fino mira. y que. Eh, está también en un momento Parece muy estable en su carrera
1: Yo creo que el resultado De Miquel, eh, Ninguno nos lo esperábamos o sea, Ninguno nos, nos lo esperábamos y, y lo que comentas De hecho ni él se lo esperaba ¿eh? Ni él se lo esperaba, creo que lo dijo, en, dijo Como dijo en, en rueda de prensa If win, and me I was three I was the second of the mortals No, Pues dando a entender que evidentemente El el vasco medio pues habla inglés nivel medio, ¿no? Entonces, claro, eh, claro. como tenemos todos en el currículum. Y, y tú te, te pones a evaluar el año que lleva y ha hecho claro. todo top ten. Y sí. ya quedó desde Valencia que hizo séptimo hasta Andalucía que hizo segundo en la general. Eh, sí, evidentemente es que... el, po el podio en, en Vuelta al País Vasco, el otra vez quinto en Cataluña, es decir... Si no tiene ningún problema, porque, no sé, ¿va a hacer giro o va a hacer tour? Eh, este año, Landa... Val, Landa... ¿Landa va al tour y va okay. Caruso al giro, puede ser? Vamos a ver, como
0: siempre tenemos aquí los planes de, de Pro Cycling Stats. Yo, que yo, yo creo,
1: creo, creo que va al tour con, con Caruso al giro, ¿eh? si no me equivoco. Uh -huh. porque Caruso hizo un segundo puesto en el giro el año pasado, o hace dos.
0: Y además, sí, eso es, el Tour de Francia va a hacer. Que no, pues este año se, se presta también para que landa y sí, el encima, landismo. Estén, ¿no? Eso
1: es. Entonces, yo creo que este año, a ver, no va a ganar el Tour de Francia. Y de hecho, los landistas ya sabemos que Mikel no va a ganar el Tour de Francia. O sea, no hace falta que nos lo digan. Pero creo que está en el año de hacer un buen Tour y, sí. y, se, y se recupera bien, hace una buena vuelta. O sea creo que este año no hay ningún motivo para que Landa no, no haga no te voy a decir un top 10 porque un top 10 hay sí. hasta, hasta Luis Menges ha hecho un top 10 en el, en el Tour de Francia Pero... Yo creo que Landa
0: va a salir a competir por el podio y a estar cerca
1: Eso es, eso sí. es, se puede quedar como cuando corrió en el Sky puede quedar tercero, puede quedar cuarto si tiene menos suerte quinto si tiene más suerte y, y, y hay algún fallo de algún líder como cuando ganó a Nibali, a Nibali ¿no? que falló Contador, sí. falló Froome y tal puedes tener un tour ahí y luego hacer una buena vuelta. Es decir, este es el año de, de Mikel Landa desde 2015. Desde la última vez que hizo un grandísimo giro ganando las dos etapas en Aprica y demás, desde ese año este es un buen año de Mikel. Influye un un que...
0: Landa Diesel, ¿no? Que estamos viendo, otro tipo de Landa.
1: Diesel y en su último año de contrato. Sí. Que sí, las sí. cosas hay que, hay que decirlas todas. Sí, en ese Así sentido decir... es un poco
0: jugador NBA, ¿eh? Entonces... <risa> um, incluso también en su manera ¿no? algo distendida, entender el deporte creo que, que entronca bien con, con eso y claro, llegábamos en ese contexto con dos de dos con mucha facilidad además eh, con algunos corredores a los que ya habíamos visto eh, que estaban en esa nómina de favoritos hablamos de Pitcock hablamos también de un Ben Haley que está siendo uno de los grandes nombres, diría yo, de la temporada en lo que se refiere a, a dar la sorpresa ¿no? y a hacer revelación. Y claro, ahí se rompe todo con esa caída ¿no? de, de Pogachar. Sí. que quizá, eh, en cierto sentido y de forma injusta, eclipsa la exhibición también de Renko.
1: Sí, sí. El, 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 la victoria de Renko eh, tiene asterisco. Tiene asterisco. Eso es más que es más que evidente. Es decir, ahí no hay, no hay debate. Ahora, joder, Renko está muy fuerte, ¿eh? ¿Sí? Renko estaba muy fuerte Renko estaba muy muy fuerte eh, eh, Creo que coment... No sé quién, quién dijo el otro día Del, del pelotón que cuando oyeron por, por, eh, bueno, por radio vuelta eh, Por Akar crash Hasta se paró todo el grupo un poquito O sea eh, Eso también te dice un poco El estatus que empieza a tener eh, Tadei eh, con, con 22 años De capo es que De locura. decidir de decidir, de, 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 de que hasta la gente le tiene en consideración, y de cuando ven ese cuando ven ese mayor blanco de mangas negras es de, de echarse a temblar. ¿eh? Tú cuando ves a un tío con el pelo por fuera del casco, haces, madre mía, madre mía la que se me la que se me viene. Eh, Remco, dentro del de desarrollo de la carrera, es justo vencedor. Es justo vencedor a partir del momento en el que le pide relevo a Pitcock y Pitcock le dice no porque Pitcock se metió ahí en una trituradora de carne, que era, era cuestión de tiempo de que, de que lo soltaran cuando bajó un, un piñón, pero la competición fue justo vencedor, es decir todo el de... no, no es que ganó porque los tres de delante se cayeran, él ganó justo vencedor y jugando al ataque es decir, Lefebvre tiene que estar ya un poquito más tranquilo pero, pero el asterisco tenemos que ponerlo con la caída de, de Tadei, que yo creo que era el que más se acercaba a, a ganar en este día
0: tengo muchísimas ganas de ver a Renko con el Giro. ¿eh? Me parece uno de los puntos de mayor interés de esta temporada. Ya sé que es una obviedad, pero lo decía en su momento, creo que la Vuelta es una carrera que es diferente, bueno, es obvio que es diferente eh, por cómo está confeccionada. Ya ha demostrado que en ese escenario él es capaz de ganar, pero yo tengo ganas de verle en un Giro que este año sí es un poquito diferente, faltan algunos de sus ingredientes tradicionales, pero donde vamos a poder saber si se consolida como un corredor que va a estar para disputar las, las generales con asiduidad. Más allá de, creo que una vuelta que siempre abre la nómina de corredores que pueden optar a ella. Son corredores siendo aquí
1: Siendo aquí todos un poco siempre agradecidos y que nos gusta especular con el, con, el, con el lado oscuro, la cara B o el lado negro del ciclismo, yo te pregunto, ¿qué porcentaje crees que hay de que Remco un petardazo eh, en los añelos o en los estelvios de turno.
0: Yo creo que hay, hay un porcentaje importante.
1: ¿eh? O sea, eh... yo, cre yo creo que, como bien decías, la vuelta se ajusta súper bien a sus características. Son recorridos eh, o muy o muy duros, quebrados, en sierra, que los pasa muy bien con desarrollo o finales de Patapum, donde él tiene mucha potencia, es decir, ese perfil Greg Lemon ¿no? De, de, de tío muy potente de pasar tal, pero ¡buah! ¡buah! yo tengo, yo tengo, no no, no quiero ser eh, eh, a ver de mal agüero, pero yo tengo mis dudas de, de, que, de que Remco sea hombre giro, ¿eh?
0: Es que a mí me parece complicado creo que ellos lo que buscan es ir progresivamente en... ...quemando etapas... ir pensando que bueno... ...conquistada la vuelta... ...vamos a dar un pasito más y probar con el giro... ...hasta ver si tenemos entre manos un hombre de Tour... ...de primeras creo que no... ...salvo que el Tour eh, decida poner... Eh, ...kilómetros importantes contra el Crono... ...y entonces ya... ...la manera de correr sea diferente... ...creo que están intentando eso... ...ir probando poco a poco... ...pero a mí me genera dudas... Eh, ...y creo que además... ...porque incluso por el tipo de puertos... ...que hay en la vuelta tú puedes gestionar mejor un mal día. Eh, puedes salir con... He tenido un día de perros, me deja un minuto. Eh, en, en el giro se va a encontrar momentos en los que si tienes un mal día... Bueno, es que le hemos visto a, a Yates, por ejemplo, le hemos visto a Chávez, a hacer... Claro, Ativo
1: tramos Pinot.
0: muy buenos y que un día te lo dejas todo.
1: Y pierdes y... 45 minutos y acabas ingresado.
0: Creo, y creo que ahí va a estar ¿eh? una de las cosas bonitas e interesantes del, del Giro, que por otro lado también ha demostrado pues, que hay una serie de corredores que rinden ahí especialmente y que, bueno, pues eh, pueden eh, pueden plantarle cara a un renco en un escenario en el que, bueno, pues eh, es más propicio que luego no pueden en otro tipo de, de carreras. O sea, que yo creo que va a ser francamente interesante esto que vamos a...
1: Es que, es que, es que a, mí, a mí me parece que para... Para ganar el giro, tienes que ser eh, perfil hombre tour. No digo que sí. ganes el tour de Francia, no, no digo que para ganar el giro hay que ganar el tour. Sí. Pero para ganar el giro, tienes que ser más hombre tour que hombre vuelta. Sí.
0: Sí, eh, sí,
1: sí, sí. Puedes tener días de mucha altura, días de mucho calor, días de mucha distancia, días de mucho frío, días de granizo, días de carrera de autobuses, como vimos en su día. <risa> eh, y, y el Tour, por la presión, por la velocidad, por, por, por la constante necesidad de vigilancia, te prepara para el Giro, cosa que creo que la Vuelta no, porque la Vuelta los hombres o los muy buenos hombres del Tour no van salvo claro. que tenga deberes pendientes. Entonces, ¡fua! tengo mis dudas y fíjate, los, eh, los Carusos, los eh, eh, Blasoves, hasta Rigoberturán, Rigoberturán sí. tiene muchísimas más tablas en el Giro de Italia o el propio Thibaut Pinot mm. que, que Remco. Entonces, o Primoz Roglic, que creo que es el principal candidato a ganar el Giro de Italia. Sí, yo
0: creo Entonces, que es... Sí.
1: Yo no, no soy de hinchar mucho el globo de Ren con el giro. Pero es muy
0: interesante tenerle ahí y creo que nos va a dejar una, una muy buena historia, sobre todo con su equipo que ahora parece que ha cogido un poco el ritmo, pero que lo ha pasado mal, ha tenido un año complicado y que otra vez con, esas, con esos dramas internos que parece siempre acaba generando el propio Lefebvre porque le gusta mucho... La declaración fuera de tono, ese tipo de cosas. Y ahora, por ejemplo, tenemos a un la Philippe, pues que parece que está ya casi en, en el mercado, ¿no? Sí, que le están buscando. Sí, sí. Es, otro
1: es lugar. Una, sí, es una pena, ¿eh? Porque yo sí creo que Quick Step ha, ha dependido mucho de, del resultado de a la Philippe. Es decir, yo me acuerdo hace, hace, creo que fue hace cuatro años, ¿no? Que la Philippe estuvo 12 o 14 días de amarillo. Y ya la prensa, que si próximo hombre tour, que si no sé qué, claro, luego se te plantea unas dudas en el, en el equipo, es decir, que voy a por el tour y ficho escaladores para apoyar a, a la philip pero es que pero gana el mundial y, 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 y luego pierde una Lieja en la línea de meta. O sea, ha habido muchas cosas que a la philip ha hecho, tanto buenas como malas, que no han favorecido al equipo. Y cuando y arrancas mal.
0: Le trataron como a Bockler y lo que pasa es que con a la Philippe había mucho más que perder. <risa>
1: Sí, porque Bocle en Europa al final le hacía lo que quería, ¿no? Pero... Bueno,
0: me traen aquí un año más a competir. Bueno, pues venga, con Pierre Roland y tal. Pero en el caso de la Philippe, esa distracción no tenía el impacto positivo que sí tuvo en la carrera de Bocle. Yo, no. eso... Yo creo
1: que sí, y a la Philippe es carne de, de irse a un Cofidis, de irse a un... a un Total Energy, a un pues Lo dije el, el... otro
0: día, eh, tienen stock de Mayots con la bocamanga de campeón del mundo. O sea que igual les viene bien.
1: Eso <ríe> es verdad, y en Astana, ¿no? Ahora con el de Cavendish. Claro, claro. Creo que. O sea, es decir, irse a un equipo para estar él el tranquilo, elegir su calendario mm. y, y hasta fíjate, pensando en los Juegos Olímpicos, que son en París, es decir, hay, hay cosas detrás. Eh, pero yo creo que a la Filip, es que, es que ya, más sobre todo, se ha dado cuenta el Febre que el equipo ya tiene que ir a otra cosa. Tiene que ir un poquito a otra cosa, si no funcionas en primavera.
0: Pues sí, yo creo que lo tendrá que hacer, tanto, con Cavendish yo... Mi teoría es que su esfuerzo por ser campeón británico es para que de lejos piensen que todavía es campeón del mundo, que lleva las bocamangas muy exageradas y el blanco así, muy, muy llamativo. Pero esto es solo una teoría, como tantas que hemos discutido. Alberto, un auténtico placer y seguimos hablando de ciclismo.
1: Un abrazo. Buena, bonita fuga, por cierto. ¿eh? Bonita fuga hemos tenido. Oh. Nos damos la mano y que nos Eso absorba es. el pelotón. Ahora vienen a
0: cogernos y nosotros ya luego a competir en los mensajes, por ver quién se lleva el premio de la popularidad, ¿no? Que es esa combatividad que tanto nos gusta en el ciclismo. Un abrazo, compañero.
1: Abrazo, doña.